1: Política Cultural, Fundação de Arte e Cultura e Prefeitura Municipal de Batuba. Este podcast é um produto do Fórum dos Saberes Artesanais, que há três anos pesquisa e registra artefatos e seus artistas nas comunidades Caiçaras, quilombolas e dos povos originários. Além de artesãos que trabalham mesclando saberes com a contemporaneidade. Nestas andanças, reafirmamos
0: a importância do resgate e manutenção das tradições e o quanto os objetos
1: confeccionados pelas mãos dessas personagens são carregados de identidade e de história. Todas as terças-feiras, às 14 horas, um novo programa para você. Acompanhe também outras atividades de nossa programação no site saberesartesanais.com.br. E em nossas redes sociais, arroba Fórum Saberes Artesanais.
0: E no saber de hoje, iremos conversar com Carlo Cury, um ceramista que se inspira em suas pesquisas da cultura dos povos nativos, no meio ambiente, na arte cerâmica contemporânea e na arte religiosa. Este programa conta com audiodescrição, um recurso de acessibilidade que procuramos traduzir as imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender este conteúdo. Bom dia, estamos aqui numa manhã chuvosa em Caraguatatuba. Litoral Norte do Estado de São Paulo. Estamos aqui na em mais um podcast do Terceiro Fórum de Saberes Artesanais. O Fórum de Saberes Artesanais é um projeto contemplado pelo Programa de Ação de Cultura, Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Ele é originou-se em Batuba e eu sou a Carol. Eu sou morena de cabelos curtos, castanhos escuros, olhos castanhos, nariz grande, boca larga. Tenho a pele morena, uma estatura mediana e sou magra. É, estamos aqui na casa de Carlo Curi, um ceramista da região. E, e a casa dele é uma casa agradável, com muitos artefatos de todas as partes, muitos artefatos indígenas, cerâmicas. Peças em todos os locais que a gente está. Estamos na sala dele, uma sala arejada, com bastante luz natural. E ele... Do meu lado direito eu tenho obras, uma parede de uma altura de 3 metros, cheias de obras de arte, cerâmicas, pinturas e relíquias. Do meu lado esquerdo eu tenho uma mesa com bastante colares, onde ele apresenta alguns trabalhos indígenas do dado evolutivo. E uma cristaleira com alguns produtos mais comuns que a gente está mais acostumado de ver na casa das pessoas. Estou aqui com minha colega,
1: bom dia senhores ouvintes, meu nome é Helena, sou morena, olhos pequenos, cabelos longos, ondulados, nariz grande, boca fina, é, estatura média, tenho 48 anos e estamos aqui, vamos passar a palavra para para o nosso entrevistado de hoje, Carlo Cury.
2: Olá, tudo bom? Eu sou Carlo Curi. Sou de média, olhos claros, pele clara, cabelo já branco, 58 anos. É, sou natural de pira-azul. Tenho uma formação em arquitetura, mas foi nas artes plásticas que eu busquei meu caminho durante minha vida toda e por muitos anos na pintura em tela e quando me mudei para Caraguá nossa eu fui conhecer um pouco da cerâmica do, do trabalho dos ceramistas de Caraguá me encantei fiz uma vivência com o mestre Benhula foi uma semana produzi meu forno a Isabel me passou o projeto de forno dela, que é um forno para alta temperatura, e forno a lenha, que é bastante importante, mesmo. É, e comecei a produzir. Né? E a cerâmica tomou conta hein, da nossa vida, porque em casa a gente fala muito de cerâmica, as viagens estão todas ligadas a questões, é, buscando também esse olhar sobre. A questão dessa, desse fazer tradicional, né? de todos os povos. Então, assim, é, hoje eu sou 90% cerâmica, vamos dizer assim, né? <risos> tomou conta mesmo.
1: Acho que você poderia contar um pouco a respeito desse seu primeiro contato com a cerâmica.
2: O meu primeiro contato com a cerâmica foi incrível, a gente tinha um, e apresentou um projeto para que a gente fizesse um vídeo sobre os ceramistas de Caraguatatuba para a gente apresentar nas escolas. E aí nós reunimos os ceramistas daqui e fizemos esse vídeo. Né? Foi através de uma associação, que eu não me lembro o nome agora. É, esse vídeo ficou produzido e aí foi o meu primeiro contato com a Serã. Eu fiquei enlouquecido nossa, eu quero fazer cerâmica, eu quero fazer cerâmica. Aí me apresentaram o Ben né, que é o mestre da maioria de ceramistas de Caraguá, e eu acabei fazendo essa vivência com ele. Né? Fiquei uma semana lá com ele, é, produzi algumas peças, depois eu quis fazer mais uma vivência com ele, para produzir um, um São Francisco porque eu gosto muito da história de São Francisco, tem uma história bem gostosa com ele. E o Ben não abria para ninguém essa questão de artesã. Mas ele abriu para mim, só que ele me pediu para fizesse dois São Francisco, ao invés de um, para levar duas peças ao mesmo tempo, inclusive para essa questão de subir a peça o tempo de uma descansar e a outra estar tá sendo trabalhada. Fiz as peças. É, finalizei, queimamos, e aí eu já produzi o meu forno. Né? Já comprando material, mandando fazer a parte do piso. Tem que ser tudo muito especial dentro da cerâmica. O tijolo é muito pesado, então tem que ser um... Enfim, umas necessidades que o forno existe. Aí comecei a produzir mesmo né? na cerâmica. Trabalhei bastante a questão da figura do Kaysara. Né, em trabalhos menores, é, bastante figurativo, pescador, é, ele deitadinho em, em, na beira do mar, e fui fazendo essa brincadeira né, dessa figura que é tão importante para o litoral. Né? E é a vida lá atrás. Então, bem caracterizado mesmo, com chapéuzinho ou, se não, amarrado na cabeça. Né? porque aí eu fui nesse contato com os amigos ceramistas e depois desse, desse, dessa filmagem a gente formou um grupo de amigos né? e foi muito legal né? e nessas conversas entre os amigos aí surgiu a necessidade da gente tentar melhorar algumas questões da fazer da região por exemplo a queima a questão do engobe, é, a questão é, de algumas esmaltações, né, porque as pessoas tinham formações nessa área, é, mas não praticavam, né, não é, não era uma coisa assim de uma prática constante, né, e um sabia, o outro não, então como que a gente faz, como que a gente pode adquirir esse conhecimento, passar esse conhecimento, fazer uma troca, né, então aí a Cláudia Canova, ela falou, Carlos, mas há muito tempo eu tento fazer um projeto. O que, que você acha? Eu falei, eu acho ótimo. Então, a Cláudia foi o primeiro pontapé para um projeto dos ceramistas de Caraguá e região, que daí a gente expandiu para Ubatubra, para São Sebastião. Da ilha, eu não sei se alguém convidou alguém, porque a gente, eu era bem novo aqui estava aqui faz uns dois anos, mais ou menos, dois, três anos. Aí nós chamamos as pessoas, nos reunimos, falamos sobre a proposta de aprimorar o conhecimento da cerâmica. Né? E como que seria o melhor para nós. Né? Quando se fala em cerâmica, de imediato se linka aos orientais. E a nossa cerâmica, de onde vem?
0: muito importante Bom, isso né a sim. gente sempre coloca nossas referências para o externo não nunca para o interno
2: né? isso poxa vida né e aí a nossa cerâmica a cerâmica indígena na hora eu trouxe a, essa questão a Zandoná que também é ceramista ela falou nossa tem a cerâmica dos negros que a gente poderia estar tá abordando. a gente nem fez o link nesse momento que o sentia arqueológico, cerâmica dos negros. Bom, a Cláudia falou como nós estamos no litoral e nós temos a zona a gente poderia linkar a cerâmica caissara. E aí surgiu um projeto chamado Origins. Né? Então formatou é, um caminho para a gente. Só que aí esse caminho a gente ia fazer ele todo de uma vez. Aí o Beniur falou: Não, não, cara. É muito projeto para muito pouco tempo. Dois anos de trabalho é, é um, um trabalho extenso. Faça por etapas.
0: É, você tem que fazer um recorte mesmo. É. E isso com recursos próprios.
2: Sempre com recursos
0: próprios. Essa é a pior parte, né? É. Se a gente não se banca, é. a gente não faz arte. É,
2: sempre com recursos próprios. Então, aí eu acho importante, porque a gente está investindo num desenvolvimento nosso, né? então o retorno, eu acredito, vem depois, né? porque é, esse é o meu pensamento, tá? tanto que ah, a gente podia pedir para a Fundac, não, não vão pedir nada para a Fundac, porque se pede para a Fundac, a gente fica atrelado, amarrado, e não é um projeto da Fundac, é um projeto de um grupo. E eu Mas, tenho é, muito cuidado com isso.
0: Só, só para entender, o hum. que, que seria esse atrelado, amarrado a Fundac? Porque normalmente... E você não enxerga como uma política cultural, você enxerga com uma motivação artística.
2: É, por exemplo assim, ó,
0: se você desenvolve um
2: projeto, para eles se apropriarem do projeto, ser um projeto da Fundac e não de um grupo, é muito fácil.
0: É, porque você tem que dar os direitos autorais para essas pessoas, realmente.
2: Então, a gente, eu falei, olha, a gente tem que a, oferecer para a Kundak um projeto pronto. Olha, está pronto o projeto. E foi o que aconteceu. Nós desenvolvemos, eles viram o processo, porque não ficaram à parte. Foram acompanhando. Só que nós não pedimos nada. absolutamente nada. A hora que chegamos, depois de quase dois anos com um trabalho pronto, as peças queimadas, olha, vocês estão convidados a fazer uma exposição de abertura no dia do aniversário da cidade de Caraguatatuba. Eu acho isso um ganho para nós. Eu
0: também acho.
2: Um ganho para nós. As pessoas acham que o museu tem que estar para nós, tem que estar para nós desde que haja um trabalho, um resultado. Eu não acredito que o museu tenha que estar aberto para qualquer pessoa, se ela não aprofundar. Eu posso estar errado nisso. Mas assim, é, eu acho que um trabalho, ele tem que ter um peso, de trazer realmente uma história.
1: Sim, o um material de museu tem que ser um material isso. de
0: pesquisa,
2: né? Não dá para... Então a gente é que, foi por do da da
0: museologia, né? Bom, mas... isso.
2: Aí, o que que aconteceu? Nós abrimos essa exposição automaticamente, Vários lugares pediram a exposição. Essa exposição percorreu por cinco anos. Foi por todo o Vale. Foi para o interior de São Paulo. A região de Ourinhos, Piraju, Tatuí. Foi muito legal. E quem que transportou isso para nós? não dá Olha que ganho que a FUNDAC deu, que apoio, né? A gente não pode jamais deixar de agradecer né? é, esse apoio. É a função da FUNDAC? É a função da FUNDAC, mas agradecemos, porque é importante. Né? Sempre está... É, nós somos parceiros da FUNDAC. Eu acho assim, é, sempre eu penso dessa forma, né?
1: E, Qual o né? ano que teve
2: o início do projeto, a origem? 2012. Nossa. Uhum. E esse foi os negros, né? Que aí lembra que eu falei que a Islandoná falou da cerâmica, dos negros. Aí na semana seguinte apareceu uma, uma, uma palestra no mar, no Museu do de Caraguá. Um Cleiton Galdino, que é um arqueólogo falando sobre o sítio arqueológico de São Sebastião. É um sítio onde recebiam os negros vindos da África. E eles ficavam ali para se recuperar. E toda a história da cerâmica aconteceu é, a partir desse movimento né, dos negros chegando, descendo para o bairro de São Francisco, na Rua do Fogo, onde tinha mais de 100 fornos Onde hoje é, tem um museu ali, é, a casa da Adélia Barsotti, que era um ponto de queima de cerâmica também. Então, é, ali a gente teve, recebeu essa palestra do, do, do Clayton no um museu, aqui, fomos visitar o sítio com ele também. Nós somos um grupo enorme parte das pessoas da FUNDAC, porque daí o projeto começou a envolver pessoas por um assunto. né? Aí Nós fomos, foram os fotógrafos, registramos tudo, aí nós voltamos para uma segunda visita, só que no ponto do museu ali, Adélia Barsotti, onde nós tivemos uma vivência com Wagner Bornal, que é arqueólogo responsável pelo espaço na época, eu acho que ele é, até hoje é responsável, ele é responsável pelo sítio. É, é sobre a restituição de peças a partir de lábios de peças, de pedaços de cerâmica a partir da boca. Assim, quando sobra um pedaço da, da parte superior da peça, você coloca num gráfico e você reproduz o formato da peça. E aí tivemos o início do projeto. Então, o indígena que estava antes do negro aqui é, ficou para um segundo momento porque a gente já aproveitou aquele eixo de trabalho, né, daquela fala de arqueólogos que trabalhavam nessa questão, né, inclusive dessa questão é, híbrida da cerâmica da cultura afro e da cultura africana com indígena, isso se tornou uma, uma cerâmica afro-brasileira, vamos dizer assim. Né? Então, essa a gente percebe nas peças, um traço dos dois grupos, né, que é tão lindo né? e assim, é dentro de uma cultura, né? de um objeto, uma cultura material, nós temos uma camada da imaterialidade, da imaterialidade que vem a ser os gratuitos. Então são todas essas camadas, a camada híbrida, a camada do grafismo sobre o objeto, tudo dentro dessa questão de um universo imaterial num objeto, né? Então isso foi muito rico para todos nós.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do grafismo. É, o grafismo ele é uma interpretação, né, figurativa do né, de uma comunidade, tudo. De, é, você falando dessa coisa híbrida, né, do entre o negro e o indígena. Você consegue enxergar a, a, a origem, né? A gente entrando no contexto de origem, você consegue enxergar é, qual que era a origem desses grafismos, né? Porque se assim, a gente tem um grafismo indígena que é o mais perpetuado, copiado, enfim, e a gente tem os desenhos negros, né, dos africanos que tem a, que trabalha aquela questão da cor, né? A gente vê muito nos tecidos, enfim. Sim. Eu queria que você falasse um pouco de, de onde você, você como estudioso, pesquisador Onde você enxerga esse grafismo, então, essa cerâmica híbrida?
2: Na cerâmica híbrida, forma é híbrida. Só a forma. Certo. O grafismo que seria é, feito nas peças são as escarificações dos corpos. Quando se escarifica o seio, não pode mais praticar aqui, por causa da questão religiosa se pratica no objeto cerâmico. Então você faz o teu ritual no objeto, não necessariamente no teu corpo. A cultura e material presente, não é? Riquíssimo, lindo, né? Mas até a gente entender isso, tivemos que ver uma foto de uma moça negra com as escarificações no seio, e uma panela do lado. Então você passava a panela uhum. e, o ob... e, e a negra. Você via. A transferência. Né? A transferência. É a mesma coisa. O bico do seio, as curvas. Uma coisa magnífica. Quer dizer, não deixaram em, algum, em nenhum momento a sua raiz. Só não trouxeram para o corpo. O corpo era uma base para o objeto.
0: É que o corpo já não lhe pertencia, né? Isso, no caso do negro, entendi. ele não, 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 o corpo Nossa. do negro já não lhe pertencia. Ele era, ele era uma propriedade de um branco.
2: Nossa, é triste isso. Nossa. Então ele
0: precisava transmitir seus os rituais, né, sua história para algum lugar. Então, é. que bom que tinha cerâmica, né, para não deixar morrer.
2: E muitas estão ali.
0: Assim, entre aspas, né?
2: E muitas estão com essas clarificações. E assim, né? Que lindo que o, o, o Leiton Galdino falou, né? E esses objetos de oferendas iam servir os brancos. Os brancos usavam esses objetos. Então eles participavam do rito. Porque aquela panela estava repleta de significado. Sem que percebessem, se alimentavam daquilo. Olha aqui.
0: Que forte! né? Que forte! E, e é um sentimento de dualidade agora que me surgiu, assim, porque de um lado a gente tem esse olhar artístico, né, do belo, do, do simbólico e tudo mais, e do outro é um pouco triste, né, porque uhum. é, aonde foi parar a minha cultura, né, aonde foi parar, eu estou servindo a um branco, né, é algo para se refletir. É. Não, isso
2: fortalece importante, assim, um objeto na mesa, não é? Colocando a goela abaixo, uhum. se impondo no que é mais importante para um homem, é o alimento. Porque se não tiver alimento, não tem nada. Pode ter que tiver. Não é? Verdade. É, a fala dele me tocou para nunca mais esquecer. Aquilo ficou para mim sempre. E essa tua fala agora, é pouco também. que até mexida. <risos> Então, foi assim que as coisas aconteceram no projeto, e aí eu fui envolvendo com né, essa questão da Serana. Fui né? me envolvendo, fui desenvolvendo com o grupo, sempre a gente trabalhando em grupo, é muito importante. Eu não consigo falar do meu trabalho, se eu não falar do grupo, porque o meu trabalho é o grupo. A gente trabalha, eu não consigo falar individualmente.
0: Isso é legal, né? A gente tem que pensar no coletivo.
2: Eu não consigo pensar se não for coletivo, olha que engraçado. Não consigo falar. Então fala não. sobre
0: o coletivo, a gente quer saber.
2: <risos> então, o coletivo foi é tão importante, porque assim, na construção do objeto em cerâmica, ela tem um tempo, né? E tem onde a gente coloca toda a nossa força, toda a nossa alegria, toda a nossa tristeza. A gente se coloca por inteiro dentro desse objeto. Né? e também acompanhado a isso tem a técnica que a gente não pode deixar porque só essa emoção você não vai construir um objeto a não ser que seja um objeto maciço aí você vai trabalhar como uma, uma escultura mas um objeto dentro das técnicas que a gente desenvolve na cerâmica tecnologia em cerâmica a gente tem que estar então, esse cuidado com o olhar do outro, é como o outro pode estar tá chegando nisso, a troca, o que ele me traz de informação do objeto que ele está fazendo, onde soma em mim. Né? E quando ele me passa, eu olho para o objeto e vejo um objeto que está levemente sofrido, como eu tiro esse sofrimento desse objeto? Como que eu tiro essa... Isso é intencional? Não, não é intencional. Então, você tem que tirar. Então, é importante que se tire. Não, isso tem uma intenção. Então, pertence à peça. Essa troca é muito importante. Cada um trabalhava com um tipo de argila. Qual a dificuldade dessa argila? Olha a importância com ceramista, a cerâmica, a massa. Não é? Nós compramos vários tipos de cerâmica, de argila, tinha uma argila preta, mas ninguém conseguia trabalhar com ela, porque ela rachava assim, ficava toda rachadinha. A da Damiq conseguiu. Só ela trabalhou, ela e a Lilian trabalharam bem com a, essa argila, eu não consegui. Eu passei a minha argila para frente, não consigo trabalhar com aquela argila. Mesmo vendo elas trabalhando, porque tem uma coisa da, da mão também, do calor né, da pessoa. É, foi incrível. Né? Então você tem os limites. O, o grupo te ajuda a enxergar. Sim. Né? Você tem um formato, e esse formato, esse, esse construir do, do seu fazer, da sua, é, do seu ofício, ele vai te direcionando por um caminho que está em você, e aí você começa a perceber no outro isso, porque o outro avança por um outro caminho diferente, que é
1: riquíssimo.
2: Essa diversidade é a maior riqueza
1: que tem. E aí o lugar do artesanato é, por exemplo, dentro da nossa da, da mostra que a gente está promovendo é esse, né? Porque ele ele é a identidade. Isso. Isso que você está relatando agora é, é muito figurativo, né? Você vê cada um consegue aquilo através da sua identidade, da sua expressão, né? E dentro do mesmo eixo, do mesmo tema, né? A diversidade que é a riqueza. É, isso dentro de um mesmo tema, né? Aí você vai... Olha, a gente está falando de cerâmica, né? Isso. Aí as testarias e tudo, enfim. Você tu chega a arte história, de
0: diversos né? caminhos, né?
2: É uma riqueza, né? Sem o que falar. Então acho que o, é, o, coletivo, o coletivo é a força mesmo, né? eu acho que é a força de tudo, no coletivo você constrói, o individual você pode construir também, mas é... fica muito seu. muito cedo. eu acho que você tem que estar com outro espírito, né? e isso não é o mesmo, o coletivo é forte mesmo. Então, aí a gente finalizou com uma exposição esse projeto né? desse olhar do sítio arqueológico. Né? Então, a gente chamou Origens Negros, uhum. né? foi bem, bem bonito o projeto, porque é importante, marca né? é o primeiro o ciclo né? das exposições. E aí, nós, a, gente nem, a gente não tinha nem terminado o projeto Negros, e a gente já começou a viajar, eu e o Claudio, para a questão da cerâmica indígena. Porque eu já tinha meio que finalizado, faltava algumas finalizações de queima só, e deu certo ele tirou umas férias. Então vamos, nós vamos para Santarém. É demais. Porque falou em cerâmica indígena, a primeira que veio à minha mente foi a cerâmica Santarém. E eles dizem, não é Santarém, Não, é Santarém, não é Tapajônica. Eu falava Tapajônica, agora aprendi, tá vendo? Santarém, porque é da região de Santarém. Chegamos lá, é, conhecemos primeiro ponto, o museu, e fiquei maravilhado com as peças. Poucas peças em Santarém,
1: não Mas assim, não sabia nem muito o que estava sentindo. Né? Porque já estava muito aflorado, né? Isso. De toda essa sua caminhada, já estava... E aí você vê ali o que a gente acabou de falar, a expressão nessas peças que você deu, teve o primeiro contato.
2: Aí saímos do museu e fomos para uma loja, eu queria um objeto desse. E nos indicaram um museu que tem uma lojinha que vendia. Inclusive essa pessoa eu encontrei com ele na última vez agora. Foi muito legal. É... Chama Guilherme. O Guilherme nos passou o telefone do mestre do Ronaldo, Marx, e do mestre Isauro, que foi quem retomou essa, esse fazer da cerâmica tapajônica, porque já vinha, tinha, havia ficado né, essa memória desse grupo ceramista tapaiús é, no grupo, não no povo da, da região ali, e eles recuperaram esse fazer a partir de algumas peças junto com o Laurimar Leal, que é um grande artista clássico de Santarém. Ele era o diretor do museu. O mestre Zauro e o Laurimar, eles começaram a reproduzir algumas peças, estudar sobre a cerâmica e trouxeram de volta. Então, o mestre Zauro é uma referência. Aí eu fiz uma vivência lá com o Ronaldo. Foi espetáculo, Ronaldo falecido, vai há um pouco tempo. Aí foi muito interessante, porque, assim, o grupo indígena dessa região, eles foram extintos por volta de 1750, mais ou menos, o último puro desse grupo foi mais ou menos por volta de 1750. Só que aí eu voltei mais vezes para Santarém, né? Eu, às vezes, sozinho, às vezes, eu com o Cláudio. A gente voltou. E nessa, nesses retornos a Santarém, eu fui me envolvendo na história desse grupo. E a gente foi lendo, né? Então, tem um livro da Denise Gomes, um magnífico, icono, Iconografia da Cerâmica Tapajônica. E ela conta da questão do cacicado, ela conta da adoração de múmias pelos, pelo grupo Tupaius, a adoração das pedras. Né? Tem um livro que eu li que conta sobre um padre que relatou que depois de 100 anos, quase 100 anos que eles estavam sobre a interferência da igreja, quando se tinha a lua cheia, os indígenas alguns sumiam. E um dia ele resolveu ir atrás para ver. Eles estavam praticando os ritos. Eles não deixaram suas práticas. E essas linhas indígenas ficavam dentro de alguns espaços e pedras foram lançadas no registros né? Que estavam em todo lugar. Então, assim, aí vem essa pesquisa mesmo, né? Você vai se envolvendo com a história, né? E aí a produção das peças, né? A partir com um o povo de Santarém, né? É, eu acho muito importante. Aí conheci o, o Jefferson Pyle, que é um grande artista, ceramista. O pai era ceramista, o avô que é o mestre de Então é o avô, o pai e o filho. Mas assim produz réplicas magníficas da peça, da cerâmica tapajâmica. Né? Eu tenho algumas peças dele aqui, depois eu mostro para vocês. E de lá a gente foi para Belém. Nossa, Belém é uma coisa de louco, né? Os museus.
0: Sim. Né? A cidade toda, né? É. Ela tem todo esse.
2: É, a cidade é linda, né? De Belém nós fomos para Ilha do Marajó. Para entender
0: mesmo. Aí você aí, é aí. enlouqueceu, né? <risos> e aquele museuzinho, né? Que fica. Meu, ele. Não sei, eu fui há alguns anos já. Mas ele era muito abandonadinho, mas. Muito rico. Era um padre, né? Que... Qual que é a
2: cidade que você foi?
0: Ai, agora me deu um branco no nome. Fala principal.
2: Onde, onde vive um ceramista chamado Ronaldo Guedes.
0: E aí, a gente foi... Eu, eu tava sozinha, Aí tinha um museu que era... Foi um padre que decidiu perpetuar. Ah, e, que E beleza. ele trabalha sozinho. Eu queria sozinho aquela coleção dele. E era muito muito didático, assim, muito simples. Porque, tipo, que nem aqui, né? Está exposto às suas uhum. obras. Aí, do lado, tinha o papelzinho escrito à mão, fazendo brincadeiras, fazendo é, perguntas de múltipla escolha. Olha que legal. Bom, mas aí? Desculpa, te cortei.
2: Então, aí, só veja o nome da cidade que a gente tem interesse em conhecer, né? <risos> <risos> então, daí a gente ficou por lá. Eu conheci aí o mestre Anísio, que faz cópias e réplicas de peças é, Marajoara, né? então foi muito rico isso e aí a gente trouxe algumas peças né? aí quando começamos a formatar o acervo ó, o acervo nasceu de um projeto a necessidade de trazer objetos para a gente sentir porque tá empregado tá impregnado da pessoa ali daquele fazer tecnológico né das, da, da parte tecnológica da parte pessoal né da energia, tá tudo ali, né, e se você se vê na imagem, é uma coisa, quando você pega o objeto, é outra, mesmo sendo uma cópia. Esse objeto que tá sobre o banco, ele foi feito, aquele vermelhinho ali, ele é uma réplica de uma peça, feita por um grande artesão, um grande artista de Belém, Marivaldo é, o dia que eu conheci o mestre Amigo e o mestre Marivaldo, eu falei, olha, esses são referências mesmo, né? Então eu trouxe várias peças de lá, é, das peças do Johnny Pintado também, que são peças marajoaras que só levam em gobe Aí já indo um pouquinho para a questão da técnica, né? Santarém, os apêndices riquíssimos como que eu aplico esse apêndice, falando de tecnologia, né? como que eu insiro esse objeto, esse passarinho, esse urubu nesse, nesse objeto, né? primeiro foi a técnica mesmo, importante, depois veio que urubu é esse, o que que esse urubu representa, né? porque daí a gente começa a ficar envolvido nessa energia. Que peça é essa? Tá? Se bebiam e se alimentavam e viviam de que forma, né? Após a primeira que a morte, primeiro enterramento, segundo enterramento dentro de, da, da cerâmica, né? O terceiro os ossos que se queimavam, bebiam, faziam como se fosse é aquela esqueço, a fumaça da igreja, como, chama? como se fosse um incenso, porque alguns inalavam, não bebiam. Né? Tudo coisa de leitura, que você vai pensando, por que que esse objeto, cariátides tapajônico tem esses furinhos embaixo, quatro furinhos, com certeza para... não é? Uhum. Penso eu, Sim. conversando com amigos arqueólogos também, penso, olha, Carlos, é um caminho. Urubu por Por quê? Né? tem todo um significado da força, mas também tem a parte da descarnificação, que a carne não interessa. O que interessa é o osso.
1: O Carlos, você estava falando né, desse estudo aqui, é, da transferência do que tinha no corpo para a peça, e, e qual é a relação, então, dos desejos, O que da arte marajoara, essa... Eles também representam o que ali você estava falando, né, do na, na, na fala dos negros do que estava no corpo expresso na peça. Isso. E aqui na arte marajoara?
2: Então, na arte indígena no geral é assim, ó. É, existe o grafismo corporal, existe o grafismo dos objetos. Esse grafismo ele pode estar tá em dois momentos, né? Ele pode estar tá presente. Então, cada grupo Cada grupo tem um padrão de, de, de grafismo específico, com uma representação, com um significado. E esse grafismo ele pode ser replicado ou não. Se a gente pegar é, os grafismos é, do Xingu, tem alguns que você vê no corpo, nos objetos, na panela. Então, existe essa possibilidade. Né? Eu nunca aprofundei nesse olhar. Uhum. É um olhar que se me trouxe. Eu vou pesquisar sobre isso.
0: E tem uma questão também, por exemplo, na cerâmica Marajoara, eles são considerados nossos únicos povos pré-colombianos brasileiros, né? Então eles hum, transcendem é. a cultura indígena que a isso. gente está acostumada a, a relatar, a conhecer. Então, quando os portugueses chegaram, né? Teve toda aquela colonização no Brasil. Os Marajoaras já não existiam. Já não existiam. Eles já eram extintos, assim como muitos povos pré-colombianos. Então uhum. Esse estudo, ele vai, muito, ele vai muito mais de encontro, por exemplo, com os Incas, do que com Isso. os indígenas brasileiros.
2: Ah. É incrível, né? Porque é. assim, é A história mostra
0: um... né? que o mundo, meu, antes é, dos é europeus tética, quiserem né? tomar conta, né? ele já Isso. era gigantesco, incrível, hum. né inteligente. Né?
2: Eu tô fazendo uma vivência aí, um cursinho, por internet. É... Nossa, Foi encontrado, foram encontrados uns dentes né, pela Mied 50 mil anos aqui, é. vai mudar toda a história, né? Tá em processo ainda, então quer dizer tem tanta coisa que a gente que a gente desconhece, né? Então daí a gente trabalhou essa questão da cerâmica marajoara, né? Ah, e da marajoara eu através de um objeto do Jones Pintado que é um, um uma técnica de engobe sobre argila vermelho e branca eu pus esse objeto a distantes e fiquei, por alguns dias, observando hum. E os objetos, os seres que estavam no objeto, se revelaram. Eu fui enxergando.
1: Nossa, Kelly, que incrível isso! E eu vou mostrar para
2: vocês daqui a pouco. O tucano,
1: Nossa.
2: o come-formiga, a ave, no grafismo. Que de imediato eu não enxergava. Enxergou. Eu levei dias para enxergar. Oh, a peça. E quando se revelou está dentro da gaveta ali. Depois eu mostro para vocês. É incrível isso.
1: É muito legal, né? Como é que é incrível expressão? quando <risos> que você foi uma revelação. Se você você, revelou né? mesmo.
2: Não tem outra palavra. <risos> e aí o que que eu fiz do objeto? Eu trouxe do objeto o bidimensional para o tridimensional.
1: Uhum.
2: Então, eu fiz uma peça que representava essa questão. E foi muito legal isso. Então, esse é o processo né, de um processo de, de estudo. Porque eu não copiei a peça. né, Porque a gente tinha essa preocupação de não copiar. né, E sim de criar. Aí aconteceu a vivência no Museu do mundo. Aí eu fui para o Mato Grosso, no outro lado. Já estava no projeto indígena, a exposição aqui já tinha inaugurada. Visitamos várias aldeias aqui Alterina, visitamos o Caduel, peças incríveis, maravilhosas. A história é que o povo Kinikinawa, que é um povo que foi viver com o povo Cadiuel. O Kinikinawa perdeu sua terra, porque ia construir na proximidade de Akidawana, uma barragem. Então, eles colocaram eles na terra Kinikinawa, na terra Caduel. Os Kadiuel são é um povo guerreiro, sobrepôs o povo Kinikinawa. E o povo que pinava, tem uma cerâmica colorida, mas, assim, com um brilho pelo lado. Tudo material natural, pintura fria. O Caduel trabalhava com os grafismos, tudo com, com linha de tucum, criando as formas, todas com significados. E trabalhava com pau santo, para pintar algumas partes de preto e algumas perfuras... Pau
0: santo, aquele é incenso.
2: Isso, porque se você ferver, ele solta uma resina preta.
0: Nossa! E eu sabia ele... dessa parte da, da, da potência dele com tintura. É,
2: mas eu acho que tem que ser verde. Colhe verde, ferve, ele solta aquela tinta preta e aquela tinta os Cadwell a parte da cerâmica. Frio, a ah, frio. E algumas peças furadinhas, com algumas, como se fossem miçangas. Ou lantejoulas de, 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 de caramujo, toda na borda. São maravilhosas as peças Caduel. Aí o povo Caduel. Apropri... São todos
1: no Mato Grosso.
2: No Mato Grosso, do Sul. Mato Grosso do Sul. Aí o povo do Caduel se apropriou desse fazer Kinikinawa. E hoje eles trabalham com a cor também. Então hoje nós temos as peças Caduel também coloridas.
0: Essa é uma das grandes transformações, né, das, dessas, das culturas tradicionais, é que a inserção de cores, né, Isso. dessa gama de cores que a gente tem hoje, que antigamente eram, né, você tinha o que estava a ao alcance, né, geralmente era o preto, o vermelho, né, do Urucum, essa pintura preta, eu conhecia pelo Genipapo, agora do Genipapo... Santo...
2: É, o Genipapo é usado muito, é. Agora, o, ah, os tons
0: de terra, né? os tons das, das terras que eles conseguiram isso. extrair algum
2: tipo mas, mas isso para pintura queimada, uh -huh. quando você queima na, na, na lenha, né quando você faz a queima, é, algumas é, algumas são, por exemplo, genipapa é pintado depois a frio. né Essas mais coloridas, indígenas, são pinturas a frio. Olha aquela que tem que em verde ali em cima, lá, bem fininha. Você
0: consegue descrever ela?
2: Olha, ela é um, um ovalada, é, deve ter uns 10 cm de altura, tem uma faixa como se fosse uma escadinha em preto com um traço grosso, que é característico do grupo Kinnikinawa, abaixo dessa escadinha segue em paralelos a uma escadinha também em branco, e abaixo desse branco segue... Uma escadinha novamente em preto. E a parte de baixo, toda dessa cavidade, que seria da escada, está em verde. Isso para o lado direito. Para o lado esquerdo, tem duas curvas. E no centro é, em preto e o centro amarelo. Depois vem uma, um semicírculo vermelho. E o espaço entre a escada e esses círculos eles estão em marrom.
1: Muito legal essa descrição. <risos> e todas essas cores?
2: Tudo natural. Tirado Tudo na Serra lindo. do Em Qual
1: serra?
2: Da Bodoquena, No Mato Grosso do Sul. Então a gente passou pelo Mato Grosso uma experiência incrível. Seria um dia para falar só do Mato Grosso do Sul. Uhum. O Museu do Mato Grosso do Sul, o Museu do Bosco é imperdível. Imperdível. Quem for para lá tem que conhecer. É uma coisa mais maravilhosa assim Saindo de lá, voltei para cá, nós voltamos e aí eu fui para o Museu do Índio, que isso é muito importante. E aí a gente fazia trabalhos, até então, de criação sobre o objeto cerâmico, da pesquisa da gente, né? Do material que estava aqui, a gente olhava, sentia peso, textura, volume, como que foi feita a queima, biqueima, queima, uma queima. E aí, eu fui para o Rio de Janeiro. Conversei com a coordenadora do curso, de uma vivência lá, que tinham várias pessoas falando sobre indígenas, pessoas falando sobre esses fazeres na tradição. Né? E aí são, foram seis, sete indígenas que passaram suas técnicas para nós. E aí, levantei a questão da gente fazer as cópias de fazer como indígena e a, não esqueci o nome dela agora, a coordenadora disse que seria importantíssimo que, que a gente fizesse igual, não para comercializar, que não tem sentido, mas porque, é, para a gente tentar preservar isso, porque algumas etnias, pode ser que uma hora parem e seria mais uma referência para buscar. Aí ela nos falou do povo Baniwa, tinha uma ceramista Baniwa lá. Então teve a palestra do Alexandre, que ele fez o mestrado dele sobre a cerâmica Baniwa. Aquelas duas peças que estão naquele canto, com detalhe em vermelho por dentro, essas peças já não se, faziam, não se praticavam mais na, na, no grupo Baniwa. O Alexandre trouxe as indígenas para o Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Essa pe... Uma peça dessa estava no arquivo, no acervo. Uma senhorinha indígena que nem fala a língua, só fala a língua deles, não fala o português. Falou, eu lembro dessas peças. E sei onde tira o barro azul, e é aquele barro, recuperou o fazer.
0: Muito bom isso, né? Recuperação da memória através dos artefatos.
2: Nossa, a hora que eu ouvi...
0: Você precisa, né? É um gatilho. Ele, você precisa desse para dar acordar a
1: memória e daí ela viu a peça teve a lembrança e voltou a praticar
2: olha aqui hoje eles estão vendendo as peças produzem nas duas cores, no barro azul que ela lembrou onde era no meio de um
1: sim.
2: ela lembrou local olha como isso faz é pertencente a pessoa uma senhorinha mostrou a foto dela lá é uma coisa maravilhosa isso. Isso não tem, olha, isso não tem o que falar, né? É, é uma coisa, assim, de outro mundo, eu acho. Porque a pessoa ia fazer essa viagem de volta, né? E está aí hoje, né? E a tecnologia desempregada na, nesse objeto, né? A cica e é aquela resina que eles usam, que o Ai-Oai usa que o, a Surini usa, que vários grupos usam, né? é, que é a resina do jatobá, tem que ser aplicado na peça quente e a resina tem que estar na mesma temperatura e a peça senão ela não desliza. É uma tecnologia sem tamanho. Sim. Então aqui eu devo ter umas 40 etnias, são 40 técnicas diferentes. Né? Então, no Museu do Índio, a gente experimentou essas seis, sete técnicas e aí eu trouxe e apliquei no grupo. Porque quando a gente vai fazer na troca, a importância do grupo,
1: uhum.
2: todos temos um pouco desse conhecimento. Uhum. Aí rica. a gente foi faz... fazer uma prática de queima também, porque também é riquíssimo. Cerâmica Terê, na hora que eu, que eu vi queima pode ser de duas horas e meia a quatro, não existe, nunca tinha ouvido falar disso. Aí a gente começa a estudar a cerâmica, porque somos ceramistas, então, por que ingob? o porquê desse engobe? O engobe segura mesmo, ele fecha os foros, dá uma firmeza na peça. Né? É, algumas etnias usam os engobes, a importância da peça, a beleza, está no ato em que você produz a peça depois ela vai ser usada, ela vai perder aquele desenho, mas quando você recebe, você tem que receber aquilo ornamentado.
0: É, Carlos, a gente, aí entrando nessa questão do material, a gente esteve com a Cida e ela contando que as argilas que, que as paneleiras daqui de São Sebastião não usavam já quase não existe mais, está extinto. Isso. Eu queria que você falasse um pouco desses materiais que você usa, já que você né, tem essa pesquisa toda, eu falar um pouco mais. e é Como é que ele dá assim, né, essa reprodução para não deixar morrer quando o material está já não existe? né? Ou os que existem, dá para perpetuar? né? Enfim, falar um pouco sobre a questão dos materiais no uso desse é. trabalho.
2: Olha, os materiais, eu acho que é assim, aqui nós temos uma dificuldade de conseguir o um material. Né? Porque existe vários empecilhos em questões ambientais que não permite, Então, a gente não busca material que seja produzido mesmo. Né? É, já é uma coisa definida, a gente começou a comprar argila. Pronto. Então, cada um foi buscando um caminho. Eu gosto de argila de cunha. Eles têm autorização para retirar, para bater argila, para preparar argila. Então, a técnica, todo o trabalho que eu desenvolvo é em cima da cerâmica, da massa de cum. Então assim eu faço todo um trabalho de pesquisa, mas o, o formatar do objeto é na cerâmica de cum, né? Porque a gente não consegue trazer uma argila de um outro lugar, inclusive por causa do peso. Porque como que a gente vai, né? Trazer uma avião é só uma, um um pacotinho de argila dá o peso da mala da gente. Então assim esse é um porém, né? Mas por exemplo quando a argila é mais porosa a gente tende a pôr um pouquinho de areia, se for o caso, né? Então, dá uma mexidinha, mas muito leve. O importante não é agir nesse momento, né? O momento é, é a forma, esse fazer, a tecnologia de construção do objeto. E, as, e os outros materiais, né? Que a gente tem os óxidos, tudo isso a gente compra. É, a gente não busca, não, nem temos... É, eu posso dizer assim: onde que a gente vai encontrar óxidos, né? A gente não tem esse, esse conhecimento para buscar esse tipo de trabalho e a gente nem poderia estar tá fazendo. Diferente de quando nós somos na Costa Rica, que eles saem para buscar os óxidos e eles trazem sacos de 60 kg de óxidos. Impressionante, todas as cores, verde, azul. Olha uma coisa: um povo chamado Guaiti do um povo já extinto chamado Chorotega. Então, é, é assim, os materiais são muito específicos, né? Por exemplo, é, a gente usa o genipapo.
0: Mas, assim, essa questão de você usa o material de cunha, você acha que ele é, consegue manter bem a ideia do que você quer trazer à tona, né? A questão Eu acho do... que sim. Isso não interfere no resultado. É, eu acho que não, não tem interferência.
2: Tem interferência se você quebrar a peça, se você vê internamente, porque a, a peças são todas alisadas. Por exemplo, é, a cerâmica...
0: É que às vezes quando você quer reproduzir uma técnica, você quer ser mais purista, né? Isso. E aí você quer usar, mas né, é. a gente entende. Essa questão do ambiental é um problema bem Isso. sério na região. Né?
2: É, cidade... Essa questão da gente falar assim, da, da argila, a gente já abriu de início. Olha, esse vai ser uma questão que a gente não vai não poder Não pode trabalhar. ser um imbecilho. Não, não pode. Porque se a gente parar nisso, a gente não vai produzir. Por exemplo, a Cláudia, que estudou a cerâmica Caingang, o que, que ela fez? Ela pegou uma argila mais bruta para trabalhar e deu a... você olha, é a peça Caingang. Porque todas têm uma finalização. Né? Todas têm... E aí, depois, a queima. Então, a gente tenta chegar na queima, né? Quando a gente faz uma queima, a gente não queima como indígena, também tem outra coisa. Sim. Né? A gente queima no forno e depois, como que a gente faz para dar aquelas manchas escuras da caingangue? A gente faz um, uma queima de chão aqui, a peça já pronta. Então, ela vai escurecer. Então, a gente foi buscando caminhos para chegar no mais próximo possível. Visualmente, né? Isso. E a gente conseguiu um resultado positivo nisso. Né? Porque quando a gente vê uma peça... Isso andando, é
0: inovação, né? Isso.
2: É, um, é uma tecnologia que a gente achou, né? É um caminho. Mas também veio do indígena. Olha que engraçado, porque tudo veio deles. Sim. Porque a, a parte da cerâmica onde existe é, a carbonificação, feito muito lá em cima, na, no no Rio Negro, é, veio dali essa, essa, esse conhecimento para a gente fazer esse escurecimento na peça. Né? Então, assim... O que é o racun?
0: Como...
2: Não, não. Não,
0: a ah, tá. é a é, carbonificação.
2: É, você coloca as peças depois de pronta para fazer uma segunda queima. Elas estão pretas. Se você tira antes, ela vai ficar levemente. Se, se você deixa mais tempo, elas aprofundam na cor. Né? Até ficar negro mesmo. O que, que você usa para isso? O que usa muito? no Peru, tem muitas peças. Aqui no Brasil, algumas etnias usam. né? E aí os grafismos que aparecem, porque faz um grafismo com barbotina, depois que ela queima, você lava a barbotina, cai fora e fica, fica branco o terracota, o frisinho da, do grafismo. É, é muito rico. Né? Então, quer dizer, todos esses elementos, todos esses elementos, a gente pode, é, a gente vai sentindo ele dentro do, do, do Fazer Diário Nosso.
0: Carlos, a gente, vamos partindo para o final já, né? A conversa está tão boa, importante, né? Você traz um conhecimento muito importante para gente, né? Traz essa pesquisa, essa memória. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que você acha que é importante trazer, deixar uma mensagem. Se possível, ah, contar alguma nessas suas andanças. Se você aprendeu alguma lenda que você que, que acha importante, ou uma história que você viveu, que você. Uma, uma aventura, enfim. Aí fica à vontade tá. depois dessa, dessa sua fala. Eu vou contar
2: a fala de um amigo, que é um grande amigo, ele chama Youssef. Ele é 50% indígena. Ele trabalha com material indígena. E quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei na loja dele, eu fiquei encantado, porque ali tinha muitos materiais indígenas. Mas cerâmica, pouco. Aí eu comecei a fuçar com ele, falar sobre a cerâmica, acendeu para cerâmica. Hoje ele tem um monte de cerâmica. Mas aí eu vi uma máscara. E é essa máscara que está pendurada aqui.
0: Ó. Você consegue descrever?
2: É uma máscara de corpo todo. Ela tem... É uma parte que se encaixa na cabeça, toda fechada, com um desenho de um rosto na frente em cerâmica, com grafismos é, do grupo Huayana, e ela é toda de fitas desse material vegetal para cobrir o corpo da pessoa. Então, a pessoa enfia essa máscara na cabeça e o corpo também fica coberto esse objeto é, foi contado para o que ele foi criado porque esses dois grupos viviam próximos mas não podiam se ver que brigavam muito entre eles e acabavam se matando e os caciques ficavam preocupados porque falavam, vão se extinguir né tanto que brigam resolveram criar a vestimenta para que fizessem uma festa, e eles não se identificassem. E foi feito essa festa. E eles não brigaram, assim, até se aproximar. Né? Um índio com uma índia, aquela relação social. E com o passar do tempo, fizeram mais vezes, no resumo, hoje eles vivem na mesma terra, juntos, na, como uma aldeia só, tanto que nós falamos Waiana, a Paraíba. Então, mais uma vez, um grupo, Waiana, manteve toda a sua cultura, todo o seu grafismo, todas as suas histórias. A Paraíba, manteve sua cultura, seus fragmentos, seus ritos, seus mitos, mas convive diariamente dentro do mesmo isso é muito bonito, né? Muito bonito. Eu acho que isso é o, o mais forte. Assim. Tem muitas coisas fortes, né? Quando você chega numa aldeia, o cacique manda... Você vai, eu já fui falando, ele falou, espera um minuto. Não, 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 espera um minuto. Todo mundo parado, a mulher e o filho trouxeram os banquinhos, nós sentamos e ele disse, agora pode falar. É esse respeito, né? Sou inteiro pra você, agora você fala.
0: Muito legal.
2: É um, é um marco né? Então é isso, eu agradeço por poder estar mostrando um pouquinho para vocês. Estou né? bem feliz porque a cultura indígena é a coisa mais maravilhosa que eu, em todas as suas áreas, na tecnologia da cestaria, né? dos objetos, de ornamentos, é, cerâmica, instrumentos musicais, os cocários. Tudo tem uma tecnologia.
0: Concordo com você. É isso, a gente agradece então, Carlos, pela conversa, pela acolhida, pela aula e que sua pesquisa continue dando muitos frutos. Opa, obrigado. E quem quiser conhecer mais, você tem um site aí? Tem algum site?
2: Eu tenho. Olha, é só no Facebook mesmo e o Instagram.
0: É o Carlo Curi. Então. Carlo Curi. Carlos Cury com um Y no final. Bom, muito obrigada, esse é mais um podcast do Terceiro Fórum de Saberes Artesanais, projeto contemplado pelo Programa de Ação Cultural das Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com o apoio das Fundações de Cultura do Litoral Norte, as quatro estão nos apoiando neste momento, e é isso, E pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Batuba.